0: Il successo dell'album Diva è stato coronato dalla conquista di due Brit Awards come miglior artista femminile e miglior album. Tre invece le nomination per i Grammy. Il video di Y ha vinto per la sua categoria agli MTV Awards. Annie ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Dracula di Francis Ford Coppola e, come gli Rhythmics, del film 1984 di Michael Redford. Il suo debutto su vinile risale all'82 a un amico, che però passa quasi inosservato. L'album in certi momenti venderà subito 2 milioni di copie, di cui 50.0 sul mercato tedesco. Quando era sposato con Michelle, Eros viveva a Inverigo, in Brianza tifoso della Juventus, adora il football ed è centravanti nella Nazionale Cantante. Rarissime, del tutto eccezionali le sue apparizioni in pubblico, come quella del 1971, quando duetta con Mina durante il programma televisivo Studio 1. Il brano Caruso è forse la canzone italiana più conosciuta all'estero dopo volare. Ha venduto oltre 8 milioni di copie, è stata suonata in più di 30 versioni e tradotta in quasi altrettante lingue. Sin dall'inizio della carriera, i concerti di Whitney hanno registrato il tutto esaurito. Nel 1994 è stata in tournée per quasi un anno, anche in Sud America e in Sudafrica. Nel gennaio 1997 è partita per una lunga tournée. la provocatoria e affascinante diva della scena musicale internazionale. La storia artistica e personale di Annie Lennox può essere suddivisa in due parti, entrambe coronate da straordinari risultati e uno sfolgorante successo, il periodo con gli eurythmics e le grandi prove da solista. Annie Lennox, per tutti Annie, nasce ad Aberdeen, Scozia, il giorno di Natale del 1954. Dopo aver studiato pianoforte e canto e aver frequentato la Royal Academy of Music, inizia a esibirsi come cantante nei piccoli locali della zona e in uno di questi conosce David Stewart, affermato chitarrista e session man. Scocca subito l'amore, ma anche l'accordo sul piano artistico è immediato e i due decidono di formare il loro primo gruppo, i Tourist ma nel 1980, affascinati dal nascente techno pop elettronico, danno vita agli Eurythmics. Nome che deriva dall'unione di EU, europeo, e RITM, ritmo, e che in più richiama l'idea di euritmia, cioè di armonia delle forme. Il primo album, In The Garden, mette già in luce questo nuovo linguaggio musicale ed è seguito nel 1983 da Sweet Dreams, vera esplosione di novità, dalle canzoni dolcemente sovversive definite incubi con una punta di cielo azzurro. Con Touch, dello stesso anno, gli Eurythmics applicano i nuovi effetti elettronici anche a Rhythm Blues, mentre con Be Yourself Tonight, realizzato con la collaborazione di Stevie Wonder, Arita Franklin ed Elvis Costello, si riagganciano alle magiche matrici del Sol. Davanti a questo nuovo gruppo pop dal suono un po' underground e che sa scatenare l'immaginario collettivo, il pubblico cade in delirio e il successo dei due continua inarrestabile con Revenge, il loro disco più rock, che vende più di un milione di copie nella sola Inghilterra. Ma nel 1991, dopo altri due album, gli Eurythmics decidono di dividersi e Annie Lennox intraprende la carriera di solista. Il primo singolo, Why, dall'intenso impatto emotivo, raggiunge in poco tempo i vertici di tutte le classifiche, Così come il primo album, Diva, dal titolo intrigante e la copertina che vede Annie nei panni di un evanescente showgirl stile anni 40. Dopotutto ora sono sola, dirà Annie, ed è questa l'essenza della Diva. Una figura solitaria. Il disco comprende 11 canzoni scritte da lei, che sempre più valorizzano la sua voce così straordinaria e unica. E questa cantante, dalla grande sensibilità pop e la profonda ricerca interiore, ha di nuovo conquistato il pubblico di tutto il mondo con il singolo No More I Love You anticipando l'uscita di Medusa e l'emozionante viaggio tra passato e futuro attraverso cover e rifacimenti dei brani più memorabili dei precedenti 30 anni. Da Bone to Run a The Ghost of Tungjod è sempre il boss Che la musica possa diventare il grande amore della sua vita Bruce Springsteen lo scopre ad appena sette anni guardando Avis Presley all'Ed Sullivan Show. Poco dopo decide di studiare chitarra e ascolta molta musica, dai classici dei rhythm blues ad artisti sol come i Birds o Gary U.S. Bond. E questo è il background di colui che diventerà uno dei più grandi rocker dei nostri tempi. Bruce Springsteen vede la luce il 29 settembre 1949 nel New Jersey, Stati Uniti, da una famiglia di immigrati della classe operaia. Già nel 1965 entra a far parte di un gruppo locale e nel 1971 dà vita a quella che da allora in poi sarà la sua band, The East Street Band. Dopo l'album d'esordio Greetings from Ashbury Park, New Jersey, pubblica The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle, che riscuote critiche estremamente positive e contiene alcuni dei più bei brani scritti da lui. My Come to Run, uscito nel 1975, Album carico di rabbia e di speranza e dalle canzoni di dimensioni quasi epiche che inizia la leggenda di Springsteen, presto unanimemente ritenuto, anche per la grinta che lo contraddistingue, il vero re del rock. I trionfi, tuttavia, non distolgono Springsteen dall'impegno sociale e umanitario. Partecipa a Nukes contro l'energia nucleare e a molte iniziative contro l'apartheid e a favore delle popolazioni colpite dalla carestia. Dopo il quarto album, Darkness on the Age of the Town, che scala subito le classifiche delle vendite, è la volta di The River, 1980, con 20 canzoni che parlano di eroi solitari e amori maledetti e impossibili, e di Nebraska, sentito omaggio alle sue origini folk. Born in the USA, album che riporterà un successo senza precedenti tra gli amanti del rock, 18 milioni di copie vendute e darà vita a un tour mondiale, Esce quattro anni dopo e sarà seguito dal bellissimo Tuner of Love 1988, compilation di struggenti canzoni d'amore di altissima tensione emotiva. La musa ispiratrice è la modella Julian Phillips, che Bruce sposa nel giro di pochi mesi. La sua prima colonna sonora per il film a Filadelfia conquista il cuore di milioni e milioni di fans in tutto il mondo, e pari successo ottiene il suo primo Greatest Hits. Sono 14 canzoni che ripercorrono la sua storia di uomo e di artista e 4 inediti che resteranno memorabili. Nel suo lavoro The Ghost of Tom Jod, ispirato dal romanzo di Steinbeck Furore, Bruce canta, accompagnandosi solo con l'armonica e la chitarra, storie di emarginazione drammaticamente vere, riconferma ancora una volta la forza dirompente del boss. La più demenziale sorprendente, intelligente rock band italiana. Elio, Voce, Rocco Tanica, Pianola, Mayer Mille Finestre, Batteria, Cesario, Chitarra, Faso, Basso, Feyetz, Fiati. Sono stati proprio loro i sei musicisti più svitati in circolazione, che da tranquilli impiegati sono arrivati a far fischiettare l'Italia intera, ma qual è la vera storia di Elio e le storie tese, band più folle d'Italia? L'idea di fondare il gruppo nasce dal desiderio di fare qualcosa che associ alla buona musica, il ritmo e il divertimento. Così nel 1979, Elio e Rocco Tanica, nucleo storico della futura band, iniziano a esibirsi in pubblico, prima al Magia, Tempio Rock e Cabaret, alternativo della scena musicale milanese, e poi allo Zelig, altro locale di tendenza, diventando ben presto un gruppo di culto nella buia Milano degli anni 80. I primi concerti li abbiamo fatti nell'82, dirà più tardi Elio. Abbiamo vissuto nei sotterranei per tanti anni, che sono stati anche anni molto belli. Elio e i compagni cominciano intanto a farsi apprezzare anche come artisti capaci di fare teatro comico, intelligente e sarcastico, che prevede un ampio uso di volgarità parolacce doppi, anzi tripli sensi. Il loro primo disco, un misto di rock, ironia e provocazione, si rivela un successo sfolgorante. L'album Helios Amaga Hukapana Akariyana Turu del 1989 è un evento fenomenale nel mondo della musica. I sei, grazie ai testi bizzarri e spesso demenziali, ma anche ricchi di intelligenti riletture di piccoli avvenimenti quotidiani, sono già un mito. I loro concerti si trasformano in veri e propri happening basati sull'improvvisazione. L'improvvisazione è stata, ed è il nostro credo. Fin dai primi tempi andavo sul palco e non sapevo che cosa avrei detto. e I loro dischi, dove il sound spazia dal jazz al rock al rap al trash, si rivelano sempre originalissimi e accattivanti. Nel 1992 esce l'album Italian Room Kazoo Kukcikti, che riscuote un immenso successo e porta qualche tempo dopo il gruppo a presentarsi a Sanremo e dare il meglio della sua folle vena comica live con la canzone La terra dei cachi a lungo nei primi posti delle classifiche posizione che Elio e le storie Teseo hanno continuato a detenere anche con It the Fickies Lavoro fantastico shaker sonoro dove convivono Vianello, Eli Hart, Wheat and Fire Nice Davis e la premiata forneria Marconi in una sarabanda di suoni e parole arrangiamenti fantasiosi campionamenti e citazioni insomma un vero capolavoro del gruppo che ha fatto dello sberleffo e della satira un genere artistico e si è attestato come il più geniale e innovativo della nostra scena pop rock una storia importante che supera i confini italiani Eros Ramazzotti nasce a Roma in una borgata del Cinecittà il 14 ottobre 1963. Già da ragazzo sente il fortissimo richiamo della musica e, abbandonati gli studi di ragioneria, si iscrive al conservatorio. Ma non sa leggere e scrivere la musica e la sua candidatura viene respinta. Così studia chitarra classica con un maestro, suona in un complesso di amici, e inizia a comporre le sue canzoni. A soli 16 anni abbozza le prime note del brano che qualche tempo dopo lo renderà famoso. Terra Promessa, vincitore di Sanremo Giovani nel 1983. Da quel momento la sua carriera va avanti a grandi tappe. Nel 1985 dà alle stampe il suo primo album, Cuori Agitati, con nove straordinarie canzoni tra le quali Una storia importante, che lo portano subito tra i primi in classifica. Ma è l'anno seguente, con Adesso tu e la vittoria al festival, che il fenomeno Ramazzotti esplode davvero per il particolare timbro di voce la trascinante simpatia, le canzoni che riescono a sposare melodia e ritmo, rabbia e dolcezza. E' un crescendo strabiliante di successi, di affollatissimi mega show, di milioni di dischi venduti, Nuovi Eroi, 1986, In Certi Momenti, 1987, Musica E, 1988, Eros in Concerto, 1991, In ogni Senso, 1993. La sua fama supera ormai i confini nazionali, conquistandoli i mercati di tutto il mondo, soprattutto sudamericani e di lingua spagnola. L'album Quante Storie del 1994 vende più di 6 milioni di dischi, spopolando nelle classifiche di una ventina di paesi in tre continenti diversi. E dopo quasi tre anni di silenzio, Eros si ripresenta alle schiere dei suoi fan con il CD Dove C'è Musica, ottavo capitolo della sua discografia ufficiale e il primo interamente scritto e prodotto da lui. A 32 anni ho deciso di diventare manager di me stesso, ha detto Eros, che in quel cd mette in gioco il suo istinto, il suo gusto, le sue emozioni. L'album è stato registrato e mixato tra Los Angeles e Milano, arricchito dalla collaborazione delle più prestigiose film del pop internazionale, Session Man del Calibro, Divini con l'aiuta, Michael Landau, Lenny Castro, e propone canzoni immediate che arrivano subito al cuore, dal suono molto live, l'aurora, romantica ed emozionante pop song, Chosin T, omaggio al mondo caraibico e latinoamericano e cantata in spagnolo, Stella Gemella, canzone sulla solitudine diventata il pezzo forte dei concerti, che per più di un anno porteranno Eros in giro per le platee di tutto il mondo, il successo, l'amore per la bellissima Michelle, la nascita della piccola Aurora, cui ha voluto dare il nome della canzone che forse ama di più, la terra promessa di Eros era già lì. Un'avventura tutta in musica che continua a emozionare. Dei grandi protagonisti della musica italiana, Lucio Battisti è forse l'unico che non rinneghi la sua fama di personaggio misterioso, impenetrabile. E il suo successo è tanto più degno di nota perché è conquistato esclusivamente con i dischi, con la qualità della musica e delle parole senza apparizioni dal vivo pubblicità o interviste gli sordi sono in sordina come chitarrista dei campioni di toni dall'ara ma ben presto luccio comincia a farsi conoscere nel giro milanese come autore e scrive testi per i dick dick i ribelli l'equipe 84 cioè il gota della musica best come si chiamava allora il rock europeo nel 1967 ottiene il suo primo contratto discografico con la ricordi e inizia la sua collaborazione con il paroliere Giulio Rapetti, in arte mogol, dando vita a una coppia destinata a restare nella memoria collettiva per le tante stupende canzoni. Nel 1968 partecipa a un disco per l'estate con Prigioniero del mondo ed entra nelle classifiche con Bella Linda, facendosi apprezzare dal grande pubblico. Nel 1969 debutta a Sanremo con Un'avventura, in copia con Wisso Picchette e pubblica il suo primo album, Lucio Battisti, seguito da Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che arriva ai primi posti nelle hit. Ma sarà l'anno successivo, il 1970, quello che vedrà la sua completa affermazione, incide Mi Ritorni in Mente, con la bellissima Fiori Rosa, Fiori di Pesco, vince Festival Bar con Insieme e lavora anche con Mina, in un sodalizio che darà grandi frutti fino ai giorni nostri. è nel 1996, infatti, Mina contro Battisti che ripropone le più belle canzoni dei due artisti in una sfida di altissimo livello. Il 1970 si conclude con la pubblicazione del secondo album, Emozioni, ma nel frattempo Battisti ha lasciato la Ricordi per la numero 1, casa discografica fondata dallo stesso Mogol. Dopo album come Amore e non amore, Umanamente uomo, Il sogno, Il nostro caro Angelo e Anima Latina, nel 1976 esce La batteria, il contrabbasso eccetera, Album americano di ispirazione e fantastico nel sound, che presenta il bellissimo brano Ancora tu. Poco dopo il lungo legame professionale con Mogol si scioglie. Autrice dei testi adesso la moglie Velezia, ma il loro primo disco, e già viene accolto freddamente dalla critica. Sarà la nuova collaborazione con il poeta Pasquale Panella a riportare di prepotenza Battisti nel mito. Don Giovanni, dai testi vagamente ermetici geniali e il suono ottenuto con l'uso di computer sonorizzatori divento in un solo giorno l'evento musicale del 1986. Numerosi altri lavori seguiranno, dall'apparenza alla sposa occidentale a Cosa succederà alla ragazza a Hegel, da molti ritenuti assoluti capolavori, anche se di clima diverso, più rarefatto, fino al grandissimo Origini 2, dove il canto libero, puro, di luce ritorna a quello di un tempo, ad accompagnare i nostri momenti più belli. Canzoni ed eroi per l'amatissimo poeta-cantautore italiano. Lucio Dalla, uno dei cantautori più amati per le canzoni profondamente emotive, i testi da poeta e i bizzarri cappellini, nasce a Bologna il 4 marzo 1943 e, giovanissimo, entra nel mondo della musica. Studia prima la fisarmonica, poi il clarino, si esibisce quindi in formazioni jazz e, nel 1964, Sotto gli auspici di Gino Paoli debutta con la sua prima canzone, Puff Boom, che risente degli echi soul di Ray Charles e James Brown. Dopo una parentesi vagamente beat, ecco il primo grande successo che lo impone all'attenzione del pubblico. È 4 marzo 1943, più famosa con il titolo Gesù Bambino, che subito raggiunge vendite strepitose ed è seguita da Piazza Grande, Il gigante la Bambina, Itaca destinati a diventare dei brani cult di un'intera generazione. Nel 1977, dopo un periodo di proficua collaborazione con il poeta bolognese Roberto Traversi e la pubblicazione di tre album di contenuti civili, Lucio Dalla cambia rotta e inaugura la sua stagione di cantautore, esce Com'è profondo il mare, di cui scrive lui stesso i testi. Per l'artista bolognese si apre un decennio di grandi consensi popolari, sempre più positive valutazioni della critica, ed eccezionali record di vendite sono gli anni dell'indimenticabile tour banana republic portato avanti con francesco de gregori e seguito dall'omonimo live dell'album bugie 1985 della canzone caruso contenuta nel doppio live dall'america russo del 1986 da tutti salutata come il suo capolavoro e premiata da una magistrale interpretazione discografica di luciano pavarotti Nel 1988, insieme a Morandi, parte per una trionfale tournée in tutta Italia che culminerà nella storica diretta televisiva dal Teatro Greco di Siracusa. Nel 1990, un'apparizione televisiva con relativo balletto e l'originalissimo brano Attenti al Lupo lanciano in orbita l'album Cambio, che presto raggiunge il milione e mezzo di copie ed è seguito dal live Amen e quindi nel 1994 da Enna. Ma l'attività di questo grandissimo autore interprete di canzoni, poesia e globetrotter della musica del mondo non si ferma qui. Dalla infatti spazia dalla realizzazione discografica di altissimo livello alla composizione di musiche per film, per Monicelli, Giannarelli, Verdone, per il film televisivo Mamma Lucia con Sofia Loren, per Pumarò di Michele Placido, direzione di programmi televisivi di successo. In seguito... Questo artista versatile e requieto, che ha lasciato una traccia così importante nella musica italiana, rinnova il suo successo con canzoni. L'album uscito il 5 settembre 1996, che rivela tutta la sua voglia di volare alto sopra le note, gli stili, i linguaggi. Si compone di 11 inediti, più dei ghost track finali, ed è aperto dal brano Ayrton, dedicato agli ultimi istanti di vita del pilota Ayrton Senna, prima del fatale incidente di Imola del maggio 1994. La grande voce nera della soul music di oggi. Sono bastati dieci anni a Whitney Houston per diventare una superstar internazionale sia nel mondo della musica leggera dove ha toccato la cifra record di 100 milioni di copie vendute sia in quello del cinema. Ma già la sua adolescenza è stata eccezionale, sopra le righe. Figlia di un celebre cantante di gospel e cugina della leggendaria Dion Warwick dalla famiglia eredita la passione per la musica e già a 11 anni canta in coro, ogni volta commuovendo fino alle lacrime gli ascoltatori. Ben presto è chiaro a tutti che il destino di questa stupefacente ragazza non è quello di semplice corista, ma una carriera gloriosa. A 15 anni Whitney comincia a cantare con Chaka Khan, Lou Rawls e la madre in alcuni concerti. Nel 1984 riesce a catturare l'attenzione di un pubblico molto più vasto grazie al singolo Hold Me. Che interpreta in duetto con Teddy Pendergrass. Nel 1985 a soli 19 anni firma un contratto con l'artista Clive Davis pubblicando lo stesso anno il suo album d'esordio Whitney Houston che si rivelerà un incredibile successo e venderà 13 milioni di copie solo negli Stati Uniti. L'ascesa della giovane artista è incominciata e procederà inarrestabile. Due anni dopo esce Whitney il secondo album che porta la cantante a a conquistare un importante record. È l'unica artista che ha visto sette canzoni consecutivamente al primo posto in classifica, superando i primati dei Beatles. Baby Tonight, uscito nel 1990 e subito pluriplatino, dimostra la versatilità della cantante che, con straordinaria bravura, spazia da groups ritmati a ballate solo veloci pezzi dance. Ma la versatilità di Whitney esplode anche in altri campi artistici. Se da ragazza aveva fatto la modella, conquistandosi persino le copertine di riviste come Seven in Glamour. adesso è la volta del cinema. Il primo film, The Bodyguard, di cui è protagonista con Kevin Costner, supera ogni record nei botteghini. E la colonna sonora vende oltre 33. E la colonna sonora vende oltre 33 milioni di copie al mondo. Il secondo film, Waiting to Exhale, che racconta la storia di quattro ragazze di colore, viene acclamato subito da pubblico e critica. La colonna sonora è curata da Babyface, che realizza un formidabile cast di sole voci nere femminili. La colonna sonora è curata da Babyface, che realizza un formidabile cast di sole voci nere femminili, creando uno stile inconfondibile, dopo la vena sentimentale degli anni 60. Dove la vena sentimentale degli anni 60 si coniuga con le nuove sonorità del black soul music di questo decennio. Dove la vena sentimentale degli anni 60 si coniuga con le nuove sonorità della black soul music del no- degli anni 90. La colonna sonora è curata da Babyface, che realizza un formidabile cast di sole voci nere femminili, creando uno stile inconfondibile dove la vena sentimentale degli anni 60 si coniuga con le nuove sonorità della Brexol Music degli anni 90. Anche l'ultimo film anche il film Anche The Preacher's Wife, film ispirato a un classico del 1947 con Cary Grant e Loretta Young, uscito nel dicembre 1996 con relativa stupenda colonna sonora Ha tutte le carte in regola per rivelarsi un ulteriore traguardo per questa artista bella e affascinante, dalla voce magica e potente, osannata da pubblico e critica. E i riconoscimenti già ottenuti parlano da soli? E i riconoscimenti ottenuti parlano da soli? 5 Grammy, 19 American Music Awards, 7 Image Awards, 5 People's Choice Awards, 2 Emmy.